0: Hallo, das ist der Podcast der kreative Flow. Mein Name ist Roberta und ich bin Autorin, Künstlerin und Gestalterin. Vielleicht kennst du mein Sachbuch Kopffrei für den kreativen Flow. Ich sende heute aus meiner Küche, da meine Nachbarin gerade sehr viel bohrt und ich deshalb nicht im Arbeitszimmer aufnehmen kann und deshalb klingt der Podcast heute vielleicht von der Akustik etwas anders, aber da bitte nicht wundern, sondern einfach trotzdem zuhören. Ich hoffe, ich kann dir mit meinem Podcast kreativ auf die Sprünge helfen. Wenn dem so ist, dann freut mich das sehr. Dann schreib mir zum Beispiel gern als Gegenleistung eine Rezension bei Apple Podcasts oder spendiere mir einen Kaffee oder mehr mit einem Betrag deiner Wahl unter www.paypal.me slash Roberta Bergmann. PayPal.me ist übrigens die altmodische Variante zu Patreon und Steady und kein Abo, sondern eine einmalige Zahlung. Du hilfst mir, mit deinem einmaligen Betrag meine Arbeit hier zu unterstützen, denn ich bekomme kein Geld fürs Podcasten, muss aber dennoch meine Miete bezahlen, genau wie du wahrscheinlich." Heute spreche ich mal ein bisschen mit dir über die aktuelle Corona-Situation für Kreative. Etwas, das ich bisher eher selten im Podcast thematisiert habe, weil wir schon genug über Corona hören den ganzen Tag. Doch es geht hier und heute jetzt auch nicht ums Jammern, sondern darum, dass wir mal gemeinsam überlegen, wie wir als Kreative weiterhin sichtbar für unsere potenziellen Kunden und Follower bleiben und so wenig wie möglich Umsatzeinbußen haben. Ja, darüber rede ich heute. Los geht's! Was findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Stahl 3. Oh. Doch jemand Stifte? Apropos Sichtbarkeit für Kreative. Auch dieser Podcast ist hoffentlich ein Beitrag, um sichtbar zu bleiben und damit meine ich jetzt nicht nur mich selbst, sondern auch dich oder dich? Oder dich? Auch du kannst mit meinem, diesem Podcast sichtbar werden, nämlich indem du mir zum Beispiel eine Sprachnachricht schickst. Was du erzählen willst, überlasse ich dir. Es sollte aber irgendwas mit deiner Kreativität zu tun haben. Du kannst auch Kommentare, Anmerkungen, Ergänzungen oder Fragen zu Podcast-Folgen aufnehmen und mir schicken. Ich spiele diese dann gerne in einer der nächsten Folgen aus. Schick mir eine Sprachnachricht zum Beispiel via Speakpipe unter www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja und so hat es auch Ilute gemacht und bevor wir ins heutige Thema Sichtbarkeit und Reichweite für Kreative einsteigen, möchte ich dir noch eben ihre Sprachnachricht vorspielen. Ute Kneisel oder besser bekannt als Ilute. Ja, und warum Ilute? Sie heißt so, weil sie in Münster Illustration studiert hat, also Ute illustriert, Ute Ilute. Und sie arbeitet als zeichnende Sängerin oder singende Zeichnerin und lebt aktuell mit ihrer Familie in Berlin. 2007 gab sie erste kleine Konzerte und trat zum Beispiel dann auch bei TV Noir auf. Ihr Debütalbum von 2010, »Immer kommt anders als du denkst«, das ist kein Sprachfehler, so heißt das Album wirklich, steht auch in meinem CD-Regal tatsächlich. Also ich kenne Ilute schon seit zehn Jahren. Nicht persönlich, aber über Facebook. Und ja, Ilutes meist deutschsprachige Stücke vertont sie übrigens selbst auf Klavier, Gitarre oder Percussions. Und sie singt nicht nur Deutsch, sondern auch Spanisch, Schwedisch, Japanisch und Englisch. Ilute findet ihr, findest du zum Beispiel auf Spotify. Hör doch mal dort in ihre Musik rein oder geh vielleicht gleich auf ihre Webseite. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und kauf doch Ilutes Alben direkt bei ihr. Ute hat mir für den Podcast einen Kommentar zum Thema innere Welt geschickt. Und hier kommt nun die Nachricht von ihr für dich. Der, Der Kommentar.
1: Hallo, mein Name ist Ute. Ich komme aus Berlin und arbeite hier als Illustratorin und Musikerin unter dem Künstlernamen Ilute. Ihr findet mich unter www.ilute.com und ich habe gerade eine neue EP veröffentlicht, die heißt Unter den Gedanken wohnt ein Tier. Und da habe ich mich vor allem mit dieser Welt unter den Gedanken, also der inneren Welt beschäftigt und mir ist nochmal mehr bewusst geworden, wie wichtig das ist, immer mal wieder innezuhalten und ähm, dem Innenkontakt aufzunehmen mit dem inneren Kern und habe mich gefragt, was das eigentlich genau bedeutet und, und mir ist aufgefallen, dass wir in unserer Gesellschaft schon sehr darauf geeicht sind, im Außen zu sein. Das fängt schon bei Kindern an, wenn sie in die Schule kommen, da äh, müssen sie sich auf einmal an einer von außen vorgegebenen Messlatte messen, müssen von außen vorgegebene Leistungen erbringen und ich denke, das entspricht bei den wenigsten Kindern ihrem eigenen Lernplan, ihrem eigenen inneren Entwicklungsplan. Und so lernen wir eben in vielen Bereichen im Außen zu sein und uns den von außen vorgegebenen Bedingungen anzupassen. Und Anpassung ist ja auch eine wichtige Sache im Zusammenleben, weil wir sind ja einfach Gemeinschaftswesen und da brauchen wir Anpassung. Aber wir brauchen auch die Verbindung zu uns selbst und ähm, müssen da eine Balance schaffen zwischen dem Innen und dem Außen. Und ich denke, dieses Innehalten, das muss auch gar keine große Aktion sein. Man kann einfach mal einmal am Tag die Augen schließen, einmal tief durchatmen und loslassen und spüren, was da so in einem los ist. Oder wir legen einfach mal unser Lieblingslied auf und geben uns drei Minuten diesem Lied hin. Oder wir gehen einfach eine Runde spazieren im Wald. Und ich finde die Natur mit ihrem Reichtum und ihrer unendlichen Vielfalt, die spiegelt eben auch diese unendliche Vielfalt in uns selbst wieder und bringt uns so auch wieder in Kontakt mit uns selbst. Und damit können wir auch Schritt für Schritt eine Beziehung aufbauen zu dieser inneren Welt, ganz vorsichtig, jeden Tag ein bisschen. Denn ich glaube, dass viele Menschen auch Angst haben vor dieser inneren Welt, gerade weil sie so reich ist und so einzigartig, kann sie eben Angst machen, weil ich denke, wir haben alle ein mehr oder weniger ausgeprägtes Bedürfnis nach Kontrolle und diese Welt scheint erstmal unkontrollierbar. Aber wenn wir eben eine Beziehung zu ihr aufbauen, können wir das Bedürfnis nach Kontrolle umwandeln in Vertrauen. Und Vertrauen ist ein Grundbaustein für ein liebevolles Miteinander.
0: Liebe Ute, vielen Dank für deinen schönen Beitrag, über den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Das Thema innere Welt und das mit sich selbst beschäftigen liegt auch mir als Thema sehr am Herzen. Ich glaube, das ist ein Thema, das auch für Kreative tatsächlich wichtig ist. Zum Kreativsein braucht es meines Erachtens auch eine Verbindung zum eigenen inneren Kern, zum kreativen Ich. Denn daraus schöpfen wir doch, oder? Aus den eigenen Gefühlen, Gedanken, Wünschen, Hoffnungen. Und die kann man ja nicht kennen, wissen und bearbeiten, wenn man keinen Kontakt zu sich selbst hat und immer nur im Außen ist, wie du gesagt hast. Und auf äußere Einflüsse und Bedingungen reagiert, die teilweise auch vielleicht auf einen einstürzen und niederprasseln. Und gerade weil das nicht wenig ist, was da auf einen einprasselt, wenn wir zum Beispiel nur mal das Thema Corona nehmen, dann kann man schon mal den Kontakt zu sich selbst verlieren. Man hat gar keine Zeit, das alles zu verarbeiten, was in einem vorgeht. Dabei wäre das total wichtig, sich Zeit zu nehmen, vielleicht auch auf Warnsignale zu achten, die einem der Körper in Form von Gefühlen zum Beispiel versucht zu senden. Und gleichzeitig muss man auch gerade jetzt, finde ich, die Balance finden. Nicht alles, was von außen auf uns einprasselt, muss man annehmen oder aufnehmen. Denn das kann, ja, überwältigend und auch überfordernd sein. Auch da macht es Sinn, auf sich, auf seine innere Welt zu hören was einem vielleicht gerade gut tut und was auch zu viel ist. Und vielleicht sollte man sich gerade bei dieser Kommunikations- und Informationsflut auch mal mehr als normal eine Auszeit davon nehmen. Und so wie du, Ilute, es beschreibst, in den Wald gehen und runterfahren oder sich aufs Sofa setzen und das Lieblingslied anmachen. Musik ist, finde ich, ein Seelenstreichler und wirkt Stressabbauend, da sie einen runterkommen lässt, sie nimmt einen irgendwie so komplett ein, wenn man es zulässt und trägt die eigenen Gedanken davon und lullt einen auch so ein bisschen ein und schirmt uns ab und lässt uns Kontakt zu den eigenen Gefühlen aufnehmen. Musik kann auch eine Auszeit von äußeren Einflüssen sein und uns mit unserem Inneren in Verbindung treten lassen. Mir jedenfalls hilft Musik sehr, runterzukommen. Früher habe ich oft Musik nebenbei gehört. Heute höre ich Musik viel bewusster und sehr selten nur noch nebenbei. Ich mache zum Beispiel absichtlich nichts anderes als mich aufs Sofa legen oder in die Badewanne und dann Musik zu hören, also ganz bewusst zu hören, nur darauf zu hören. Und vielleicht die Augen zu schließen. Ich finde sowieso, man sollte vieles, was man tut, bewusster tun. Also im Bewusstsein, dass man es das gerade tut und sich daran dann auch erfreuen. Wie ja, Aktivitäten wie Malen, Zeichnen, Gestalten, Musik machen, Musik hören, Tanzen. Nebenbei ist meistens deshalb schon nicht gut, weil es einfach ein weiterer Kanal ist, Der gleichzeitig mit anderen Informationen sendet, der quasi permanent brabbelt, der uns mit Informationen zuschwallt und der uns am Ende des Tages mit summendem Kopf völlig gestresst zurücklässt. Wir versuchen immer mehr Multitasking zu sein, um möglichst viele Informationen aufzunehmen von außen, weil es einfach mehr Infos gibt, als wir je konsumieren können. Sei es Musik, Filme, Serien, Bücher, Webseiten, Foren oder was auch immer. Und alles jederzeit und zumeist noch als Flatrate verfügbar ist. Und mein Rat ist daher, vielleicht sollte man akzeptieren, dass es unmöglich ist, das jemals im Leben alles zu konsumieren und gezielt jetzt Dinge auszuwählen und diese dann auch bewusst zu genießen. Denn das ist gesünder als von Medium zu Medium zu hetzen und doch nichts wirklich wahrzunehmen. Und ja, wie Ilute auch sagt, einfach mal runterfahren und sich mit dem beschäftigen, was in uns gerade passiert, das Außen kurz mal vielleicht ganz abstellen, also Handy weg, Rechner aus, Telefon und Klingel aus und gegebenenfalls auch den Ort wechseln. So können wir verhindern, dass wir uns total ausbrennen und dauergestresst sind. Und das auch gerade jetzt zur Corona-Zeit. Denn wie ich schon einmal in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, wir haben es oft selbst in der Hand. Denn äh, Stress machen wir uns unbewusst meistens selbst. Wie du vielleicht weißt, habe ich im März schon ein Corona-Video-Statement auf meinem YouTube-Kanal, der kreative Flow, gemacht. Ich verlinke dir das Video nochmal in den Shownotes. Das Video gab es dann auch als Audio hier im Podcast, das war aber keine reguläre Folge, also hat jetzt keine Folgennummer, die ich dir nennen könnte. Im März habe ich darüber gesprochen, was sowohl Kreative als auch die Kunst- und Kulturkonsumenten konkret für die Kultur- und Kreativwirtschaft tun können. Im Oktober habe ich dann ein zweites Video dazu veröffentlicht, das ich dir hier auch in der Folgenbeschreibung verlinke. Und in diesem zweiten Video habe ich explizit nur die Kunst und Kulturkonsumenten angesprochen und zehn Maßnahmen genannt, wie man der Kreativbranche, also dir und mir, also uns, konkret mit kleinen Gesten oder auch mit größeren Aktionen helfen kann. Und damit meinte ich nicht die Politik oder Wirtschaftsunternehmen, sondern ganz normale Kunst- und kulturinteressierte Bürger wollte ich ansprechen. Und ich, kon- ich hoffe, ich konnte da einige Menschen mit erreichen und zum aktiven Handeln bewegen. Wenn dir die Videos gefallen, dann teile sie gerne in deinen Kanälen, auch um uns den Kreativen zu helfen und auf unsere Branche aufmerksam zu machen, sodass wir sichtbar bleiben, so wie der Titel unserer heutigen Folge. Und damit wäre ich eben auch schon bei unserem Thema Sichtbarkeit und Reichweite für Kreative in Zeiten von Corona. Du kennst mich vielleicht schon ein bisschen und weißt, dass ich ziemlich pragmatisch bin und praxisorientiert denke. Auch, dass mir am liebsten ist, aktiv etwas zu tun, auch wenn es nicht perfekt ist, als ewig über Ideen theoretisch zu brüten, sie perfekt haben zu wollen und dann aber doch nicht ins Handeln zu kommen. Und so sehe ich das auch bei den heutigen Tipps. Mir geht es darum, dass du als Kreativer, als Kreativer aktiv bleibst, weiter kreativ sein kannst und darfst und auch willst, trotz Corona. Und im Idealfall auch weiterhin damit Geld verdienst und Umsatz machst. Ich möchte hier im Podcast denjenigen weiterhelfen, die ein kreatives Business haben oder noch gründen wollen. Dabei kann ich immer nur von ja, meinen eigenen Erfahrungen ausgehen und das berichten, was ich aus erster Hand Und auch von anderen erfahren habe, wie die das machen und was sie erleben. Ich kann damit natürlich nicht für jeden sprechen und keine Lösung bieten, die jetzt hier für alle gilt. Meine Tipps sind durch meinen Erfahrungshorizont geprägt und du wirst sicherlich noch ganz andere Tipps parat haben als ich beispielsweise. Das nur nochmal als Hinweis, wenn du dich hier nicht wiederfinden solltest, dann ist das okay und da das ja ein Mitmach-Podcast ist, dann schick mir gern Ergänzungen zu dem, was ich sage, also andere Perspektiven, Korrekturen, Fragen, weitere Tipps und Ideen. Ich spiele diese dann gern in den nächsten Folgen aus. So. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Dinge aus meinem beruflichen Alltag, die ich seit März versuche, mehr zu machen oder anders zu machen, damit meine Reichweite und Sichtbarkeit als Kreative nicht nachlässt, sondern stattdessen weiter wächst. Vielleicht kannst du das eine oder andere Jahr auf dein kreatives Business übertragen. Spotlight. Tipp 1. Netzwerken Da offline kaum noch ein Netzwerken und sich kennenlernen möglich ist, weil man sich ja nicht mehr so einfach treffen kann und es keine Veranstaltung momentan gibt, versuche ich verstärkt online zu netzwerken mit dem Ziel, neue Geschäftspartner, Kooperationen, Follower und Kunden zu gewinnen und Käufer natürlich auch. Ja, wie sieht das konkret aus? Was habe ich seit März getan? Ja, ich nutze zum Beispiel Facebook-Gruppen mehr als vor Corona, um mich zu vernetzen, Fragen zu stellen, eine Peer-Group oder einen Sparringspartner zu finden und Informationen zu, allein, äh, zu erhalten. Allein schon die Tatsache, dass es momentan mehr Förderanträge zu stellen gibt oder Wettbewerbe ins Leben gerufen werden, das alles mitzubekommen, da hilft ein Netzwerk enorm. Das kann natürlich auch neben einer Facebook-Gruppe ein Berufsverband sein, ein Verein, ein Newsletter, ein Internetforum oder ein Mastermind-Programm. Bitte schau hier, was es in deiner Nische Passendes gibt und nutze es. Zweiter Tipp – Kooperationen ich versuche des Weiteren im Gespräch mit Kollegen zu bleiben, mitzubekommen, was wer macht und sich gegenseitig da zu unterstützen und zu helfen. Stichwort Kooperationen. Gerade jetzt ist es wichtig, andere in ihren Zielen zu unterstützen, siehe zum Beispiel auch die Aktion Hashtag Portfolio statt FFBM oder Unterstützung bei Crowdfundings anderer Durch die eigene Reichweite oder einfach Beiträge bei Social Media zu teilen oder in den eigenen Newsletter aufzunehmen. Und hier sollte die Regel gelten, eine Hand wäscht die andere oder hilfst du mir, helfe ich dir und wir können ja mal schauen, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können. Und durch die Reichweite deiner Kollegen bekommst du auch mehr Reichweite und natürlich auch umgekehrt. Kooperationen zählen zum Beispiel auch Gastbeiträge in Blogs, ein gemeinsames Live bei Social Media, eine Konferenz, wo du teilnimmst und, und eingeladen wirst oder zu Gast bist oder ähm, ja ein, ein Interviewgast zu sein bei einem ähm, Podcast, der zu deinem Thema oder zu deinem kreativen Output passt und ja, gibt sicherlich noch viele andere Sachen, die mir jetzt gerade natürlich nicht einfallen, aber wenn du Leute weißt, die sowas ähnliches machen wie du, dann tausch dich doch mal mit ihnen aus und überlegt zusammen, was ihr für Aktionen machen könnt, um sichtbar zu bleiben. Das kann ja auch ein Online-Verkauf sein, wenn zum Beispiel ähm, die Offline-Ausstellung oder der Offline-Kreativmarkt ausgefallen sind. Tipp 3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für dein eigenes Business. Wenn wir mal von der kollegialen Hilfe, von der ich eben gesprochen habe, weggehen und mehr hin zu deinen eigenen Projekten, dann solltest du natürlich versuchen, mit deinen eigenen Sachen vielleicht auch in die Presse zu kommen. Das ist natürlich ein super Weg, um Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen und auch zu behalten. Dazu habe ich übrigens im März eine kostenlose Wochen-Challenge gemacht und wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du das vielleicht mitbekommen. In der Challenge habe ich auch erklärt, wie man einen Presseartikel schreibt und anschließend an diverse Pressekontakte schickt und was man dabei beachten muss. Und im Nachgang an diese Challenge habe ich dann auch ein E-Book und einen Hörkurs herausgebracht, den ich seit März in meinem Online-Shop habe und beides verlinke ich dir auch in den Show Notes, falls dich das interessiert, falls du mehr wissen möchtest, falls du da vielleicht so ein bisschen auch eintauchen möchtest in diese ja, Sache der Selbstvermarktung. Und ich werde dazu auch nochmal eine neue Online-Challenge machen und jetzt kommt es, da kannst du dabei sein, kostenlos. Dazu gibt es dann mehr Infos am Ende der Folge, also bleib dran. Kommen wir zu Tipp 4. Schaff dir Marktplätze, um online zu verkaufen. Wer von seinem kreativen Business leben möchte, muss sich darüber Gedanken machen, wie er seinen Input verkaufen möchte. Ich weiß, für einige ein leidiges Thema. Für viele Künstler auch ein Grund, sich eine Galerie zu suchen und für Illustratoren oder Autoren ein Grund, sich einen Agenten oder Verlag zu suchen. Und das ist auch legitim natürlich. Aber denk mal, wie wäre es, wenn du unabhängig von Ja, einem Agenten oder Galeristen Geld verdienen könntest und keine Prozente abgeben müsstest, außer vielleicht ja an die Plattform oder dem Bezahlservice, mit dem du dann zusammenarbeitest. Also, nur mal als Beispiel: Ein Galerist bekommt in der Regel 50 Prozent von deinen Verkäufen und ein Agent so 20, 30 Prozent. Und ein Verlag, auch ein Vielfaches davon, also da bleiben dir vielleicht selber 5 bis 15 Prozent vom Verkauf deines Buches beispielsweise. Daher macht Selbstverkaufen total Sinn in meinen Augen und sollte es bei jedem, der ja von seiner Kreativität leben möchte. Gut, das macht dann auch mehr Arbeit, daher kommen ja auch die Prozente, die du den Helfern sozusagen abgibst, wenn du das nicht machst, also wenn du diesen Teil der Arbeit nicht machst, nämlich Herstellung, was ja ein gewisses Risiko auch birgt und Vertrieb. Aber wenn du das selbst machst, dann hast du es auch selbst in der Hand und wenn du was Teures wie ein Bild selbst verkaufst oder viel von einer Sache verkaufst, also ein Produktbestseller hast, dann macht das schon einen Unterschied und kann dich gegebenenfalls sehr gut ernähren und dir deine Miete zahlen. Schau also, wo du deinen kreativen Output zum Verkauf anbieten könntest. Es gibt Online-Marktplätze für Kreative wie Etsy oder du machst gleich deinen eigenen Online-Shop auf. Oder es gibt On-Demand-Dienste wie Spreadshirt, Redbubble und Co. Oder für Bücher, Books on Demand, wo du eben selbst nur eine Datei lieferst und mit der Herstellung und dem Vertrieb aber nicht zwingend was zu tun haben musst. Denk dran, auch hier gibst du dann dafür wieder Prozente ab. Und um zu verkaufen, brauchst du im Grunde nicht mal ein Shopsystem oder einen Anbieter. Hä? Wie das geht? Das verrate ich dir in meiner kostenlosen Challenge im Dezember. Bleib dran für weitere Infos und für die Anmeldung. Kommen wir zu Tipp 5. Such dir Verstärkung durch Sparringspartner und Peergroups, zum Beispiel Masterminds oder Online-Stammtische. Der vorletzte Tipp an dieser Stelle ist, es hilft immer, sich mit anderen auszutauschen und sich gegenseitig zu motivieren sich von seinen Zielen und Wünschen und auch Problemen zu erzählen und sich gegenseitig so zu helfen. Und damit meine ich jetzt gar nicht Punkt 2 Kooperationen, das ist ja eher so das Frontend, also das, was dann auch andere sehen, sondern es geht vielmehr um Hilfe im Backend, also im Backend deines kreativen Businesses, was ja niemand mitbekommt, weil du das ja nicht irgendwo postest oder veröffentlichst. Ich habe die Zeit mit meiner ATI-Gemeinschaft Tatendrang zum Beispiel mega zu schätzen gewusst, weil wir einfach alle zusammen an einer Sache, an einem Ziel gearbeitet haben. Wir haben uns dabei gegenseitig motiviert und bei Problemen gemeinsam versucht, diese zu lösen. Du musst jetzt aber nicht gleich einen Businesspartner finden, das ist gar nicht nötig, aber jemand, der dein Sparingspartner sein kann, also jemand, der in einer ähnlichen Situation ist wie du und dir bei deinem Business weiterhelfen kann und du ihm dann bei seinem natürlich auch. Entweder man findet jemanden übers Netzwerken Das wäre dann wieder Punkt 1. Oder du schließt dich einem Beratungsprogramm an, was zu deinem kreativen Business passt. Da gibt es alles Mögliche, je nachdem, was dein Ziel ist. Ich selbst biete zum Beispiel auch Beratungshilfe an. Entweder kannst du bei mir ein Einzelgespräch buchen, also ein Speed-Coaching an einem Termin oder halt auch eine Beratung mit mehreren Terminen. Oder ich habe auch ein Gruppenprogramm, Das gibt es nicht nur, das habe ich jetzt nicht erfunden, also Mastermind-Programme bieten auch andere Unternehmer an. Mein Mastermind ist speziell für kreative Frauen, also die eine kreative Idee haben und ein kreatives Business haben oder gründen wollen. Und mein Mastermind-Programm, das geht über neun Wochen und ich habe so ja fünf bis acht Teilnehmerinnen maximal und das Programm startet wieder im Januar 2021 und läuft dann bis März, also neun Wochen lang. Und wenn dich das interessiert, dann geh gerne mal auf meine Seite www.derkreativeflow.de slash mastermind-programm. Ich verlinke das dir auch noch mal in den Shownotes. Und statt eines Mastermind-Programms kannst du auch zum Beispiel einen regionalen Stammtisch ausprobieren, um dich auszutauschen und Gleichgesinnte zu finden, unter denen man dann vielleicht ja auch einen Business Buddy als Baringspartner finden kann. Da es derzeit aber kaum Offline-Stammtische gibt, weil man sich nun mal während Corona nicht offline treffen kann, gebe ich dir den Tipp, schau ruhig mal bei Facebook nach ich sage jetzt mal, normalen, regionalen Stammtischen in deiner Gegend und dort ähm, gibt es auch häufig die Möglichkeit, dass diese Stammtische Facebook-Gruppen haben, wie zum Beispiel mein Illo Stammtisch in Braunschweig, wir haben auch eine Facebook-Gruppe und in Corona-Zeiten treffen wir uns eben online, also über Zoom oder Jitsi oder andere Tools und ich denke, andere Stammtische, sei es jetzt für Autoren, also Leute, die schreiben oder Leute, die Kunst machen, da wird es bestimmt auch sowas bei Facebook äh, geben, vielleicht musst du da mal ein bisschen recherchieren, das wäre jetzt so mein Tipp, um einen Sparringspartner oder eine Peer Group zu finden, die dir dann hilft bei deiner Sichtbarkeit und Reichweite. Sechster Tipp: Präsenz zeigen und halten. Der letzte Tipp ist sei online präsent, so wie es dir möglich ist. Offline Präsenz zu halten ist ja momentan eigentlich nicht möglich, also ich schafft das nicht und ich habe eigentlich ein Atelier, ich mache normalerweise Ausstellungen mit meinen Kunstsachen, ich mache Veranstaltungen, ich mache Workshops, wo Leute in mein Atelier kommen oder ich zu einer Institution gehe und Workshops mache. All das gibt es momentan nicht. Also gibt es auch für mich momentan nur die Möglichkeit, Online-Präsenz zu zeigen. Ich möchte aber auch sagen, überfordere dich dabei nicht. Man kann nicht überall gleichzeitig online sein und auf jeder Hochzeit tanzen. Und das ist mir auch bewusst, ich rede da aus eigener Erfahrung. Siehe auch nochmal Ilutus und mein Aufruf zum Thema, bei sich zu bleiben und nicht in den totalen Stress zu verfallen. Überleg einfach, wo macht es absolut Sinn für dich und dein kreatives Business sich zu zeigen. Wo sind deine Kunden und wo würden sie nach dem suchen, was du anzubieten hast? Und dann konzentriere dich genau da drauf und vielleicht noch auf ein, zwei andere Kriegsschauplätze, nenne ich es jetzt mal, und vernachlässige ruhig auch die anderen Orte, die dir in dem Sinne nicht so viel bringen, wie sie im Verhältnis dich Zeit kosten würden. Also stell dir die Frage, brauchst du wirklich einen eigenen Online-Shop oder macht das vielleicht zu viel Arbeit, den dann nämlich auch vielleicht zu bewerben? Ähm, Willst du einen Agenten, der dir bei der Jobsuche unter die Arme greift? Welche Art von Portfolio hilft dir, um zu zeigen, was dein Angebot ist? Muss es eine eigene Webseite sein oder reicht Instagram? In Klammern sage ich jetzt mal, ich persönlich finde schon, dass man eine eigene Webseite als Kreativprofi braucht, aber es gibt wirklich auch Leute, die in Anführungsstrichen nur Instagram als Portfolio haben und es gibt ja auch noch tausend andere Portfolio-Webseiten, die du kostenlos nutzen kannst. Stell dir einfach mal ein paar dieser Fragen oder, und damit komme ich auch an dieser Stelle zum Ende, mit meinen Tipps, komm und mach mit bei meiner kostenlosen Challenge Sichtbarkeit und Reichweite für Kreative in Zeiten von Corona. Denn dort präsentiere ich dir diese Fragen ja vielleicht auch auf einem Silbertablett. Also habe das schon mal alles so ein bisschen in die richtige Reihenfolge gebracht und wenn du bei der Challenge mitmachst, dann hast du weniger Recherchearbeit. Also die Challenge heißt Sichtbarkeit und Reichweite für Kreative in Zeiten von Corona und ist live und wird von mir per E-Mail und Social Media angeleitet. Und ganz wichtig, sie startet am 9. Dezember und geht dann fünf Tage, also summa summarum bis 13. Dezember. Und sie findet im Rahmen der 8. Woche der Kreativität statt. Und wenn du der kreative Flow bei Instagram folgst, dann weißt du, was die Woche der Kreativität ist. Und wenn nicht, lade ich dich ein, ja, diese einmal mit mir kostenlos auszuprobieren. In der Challenge gibt es dann jeden Tag hilfreichen Input per E-Mail von mir und ich stelle auch eine eigene Facebook-Gruppe für die Zeit zur Verfügung, wo alle gemeinsam fünf Tage lang an ihrer Reichweite arbeiten werden. Und das heißt, du bekommst jeden Tag von mir eine praktische Aufgabe, fünf Tage lang, wie du deine Reichweite und Sichtbarkeit mit deinen Kreativprojekten oder deinem kreativen Business auf- und ausbauen kannst. Und ich zeige dir dafür dann verschiedene Methoden, die du ja anschließend auch selber ausprobieren solltest. Und vielleicht findest du in der Woche sogar eine Peer Group oder einen Business Buddy, denn wir werden uns schon alle ein wenig besser kennenlernen. Also mach gern mit und verpass nicht die Möglichkeit, deine Reichweite und Sichtbarkeit zu steigern. Und da der Link zur Anmeldung, die obligatorisch ist, jetzt eher etwas kryptisch ist, lese ich den hier nicht vor, sondern verweise noch ein letztes Mal auf meine Shownotes. Da findest du dann den Anmeldungslink oder du gehst auf www.derkreativeflow.de Folge 44, da findest du den Link auch nochmal den Link findest du auch bei Instagram und in meiner Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Also äh, zur Not suche es einfach ein bisschen in meinen Kanälen und du wirst es finden. Melde dich jetzt am besten also gleich zur Challenge an, denn sie startet schon nächste Woche. Das war's für heute. Wenn du noch Fragen Anmerkungen, Kritik und Anregungen hast, dann schreib mir oder schick mir einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast oder kontaktiere mich via Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Und wenn du dich mehr in die Materie einlesen willst, kein Problem, auf meiner Webseite shop.derkreativeflow.de findest du E-Books, Hörkurse und auch alle weiteren Angebote von der Kreative Flow. Einige davon sind auch Freebies, die kannst du dir einfach so herunterladen. Andere sind kostenpflichtig. Schau einfach mal vorbei unter shop.derkreativeflow.de Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Paul Klee Sanzen.